0: 上一期，李竹军帮我分享了他移民澳大利亚的心路历程。那这一期呢，来讲一下二零二一年澳大利亚商业投资移民门槛提高的深度解读。这样还是咱们要言归正传啊，因为这期节目可能好多的朋友在这巴巴的眼睛在这儿等着我们聊这个签证变化的这个问题，就是关于这个投资移民近期的这个变化。就是我们知道之前有一个很重要的通知，首先在朋友圈啊，在各个各个移民群里头炒都吵翻了哈，就关于最近这个维州政府啊，关于这商业的移民这个。政策变化从一月四号开始，嗯，所以能不能利用这机会呢？跟我们在就是所有的听友吧，包括我们移民群里的这些群友们，来我们来剖析一下这次的移民的政策的变革对我们的影响到底有哪些？
1: 嗯，好呀，那我就简就给大家分享一下吧。首先呢，我想给大家就是说啊、呃，这个先说先说两个概念啊、呃，就是大家经常会混的两个概念，嗯、就是联邦政府和州政府。啊，联邦政就是澳洲的联邦政府、嗯，大家可以理解为就是我们啊，中国就是中央吧，中央的政府，它是统管这个全全全,全国的啊。然后呢，还有各州的州政府，州政府呢，它是就是相当于我们这种，比如哪个省，啊，这个就是省级的嘛，嗯、对吧？所以这两个，首先这两个政府级别要要先搞清楚，然后呢，我们再来谈政策。因为这个联邦政府呢，他会去制定整个啊、呃，比如说某一个签证，比如说幺八 A， 大家比较熟悉的幺八八 A、幺八八 B 这这一系列的签证，他会去制定一个细则啊、呃，就出一这个这个法律文件嘛。对，然后，呃，他制定出来一个标准以后，这个就是最低限，最低标准。哦、啊，联邦政府制定出来的一个签证的标准是最低标准，嗯、然后是各个州政府。嗯、这个州政府，它可以根据联邦政府的这个最低的标准，然后进行就是根据自己这个各个州各州的这个情况啊，去跟一这个联邦政府的政策持平，或者是呃要求更高，提高提高它的入门门槛、嗯。对，就比如说我们的西这个维州和新州。嗯啊，这两个州是比较典型的，就是因为这两个州的人都比比较多，人口比较多，然后大家也比较喜欢去这两个州，所以呢，这两个州政州政府他们会在联邦政府的这个这个呃要求之上啊，再去提高它来我这个州的这个门槛儿啊，所以大家把这个概念搞清楚。那最近这个星期呃，就是这个星期吧，然后出了两个就是。这个这个辩证的呃消息啊，这两个辩证的消息，一个是联邦政府的，还有一个是州政府的，啊，那我们就再分开来说。哦、对，首先呢，先第一个出的，咱们先说这第一个出的，这第一个出的呢是联邦政府，啊，就是这个这个这个中央，大家理解中央这种联邦政府，他呢对这整个的这个呃商业移民签证的这个大框架就做了调整。啊，首先呢，大家都知道的就是，呃，也最就是很性价比，就是我们原来很热门、很性价比高的一个签证1 3 2签证取消了。啊，这个呢是从2 0一二零二一年，也就是明年的7月1号正式开始实施。呃幺三二签证取消。哎，我能打
0: 断一下吗？不好意思哈，就是幺三二的这个取消是从二零二一年七月一号开始就,就没有了。但是如果从现在开始到七月一号以前还能够按现有政策去提交，就是说，如果就是听友里面有人条件具备，本来原来可能在犹豫啊，但是发现这东西在要提高很多或者就没了，嗯、那我可不可以在未来的六个月赶紧申请拿到这个周登保或怎么样的话，就可以还满足，就还可以用。七月一号以后的就不行了。嗯
1: 对，可以这么理解，就是咱们是在明年的七月一号之前可以去递交这个签证，啊，然后如果超过七月一号就不能再递交这个签证了，这个签证就没有了。拿到周担保是不行的，光拿到周担保也是不行的，啊，是必须要把这个签证进行网申才可以，啊，这个节点也很重要。Okay. 啊，然后幺三二签证呢，就是大概再说一下吧，也这个是。当年跟幺六三，郭哥好当年是幺六三是吧？没错没错，<笑>还是很老,很老。对，就是幺三二签证，它是跟幺六三这个签证同时期出来的，啊，到现在已经有将近二十年，大概十七八年吧，没有变过政策了，啊，所以他这个签证其实的要求入门门槛真的不高。十七八年以前，他的这个签证的要求对于就是营业额啊，要求比如说一千五百万人民币，可能对于。中国的企业来讲还是比较高的，可以称之为商业天才，对吧？但是在十七八年以后，今天这个要再来回回看这个幺三二签证的这个要求，真的不高了啊、哦！现在大家可以看一下，平平如果说一千五百万，对一千五百万的这个营业额，对于中国的企业来讲。其实很多很多企业都是可以满足这个要求的，对，因为这个签证性价比非常高啊、呃，一步就是绿卡，批下来就是绿卡，所以这也是为什么就是说联邦政府他现在在去 re, 呃那个 review 他的这个幺三二签证的时候，他可能会觉得这个要求太低了，对吧？而且还一步就给你绿卡，所以他干脆就把这个签签证取消了，哦。然后这个是一个非常重大的一个改变。第二个呢，就是可以说是申请人最多、最主流的一个签证是幺八八 A 签证，啊，这个也是从联邦政府的层面对于幺八八 A 签证做了一个重大的调整。原来的话呢，就是或者说现在吧，现行的政策，幺八八 A 签证就是对于呃这个呃公司营业额的要求最低是五十万澳币，大家可以算一下，如果按照汇率来说的话。对中国的公司，前端申请幺八八 A 签证的公司，大概的年营业额最低要求是250万人民币左右，但是现在提高到了75万澳币，也就是大概300、300多万，将近400万人民币的样子。对，然后对，对，然后家庭资产呢，从原来的最低80万澳币提高到了125万澳币，啊，这个也是提高了，提高了不少，嗯。然后呢？呃，这个只是一个大，这个只是现在就是给了一个大框架。呃，大家如果熟悉幺八八 A 签证的朋友们，肯定知道幺八八 A 签证是需要打分的，嗯、呃，但是现在它的这些打分细则都没有出来，嗯、呃，就是呃，比如说营业额做到多少打几分，对吧？年龄是几分，就是家庭资产是几分，这个它现在都没有出来，所以我们还要再进一步等到官方的这个这个信息发布出来。然后呢，还有一个我这个比较重大的一个调整，就是现在的现行的幺八八系列的签证都是四年签证，一般呢会给四年三个月啊，给你一个三三个月的登录期，所以一般会给四年三个月。但是之后它出来的这个签证呢，会给到五年啊，就是幺八八系列的这个签证以后会给到一个五年。但是在这个里面有一个是很很重要的一个信息，说。那这个系列的呃申请人，在拿到临时签证，也就是幺八八 A、B、C 这签证以后，三年如果你满足要求，三年以后可以申请永居。这意味着什么？就是呃，比如说幺八八 A 签证，他要做两年生意，对吧？然后就可以递交申请了。但是递交八八八签证的申请了，但是现在呢，他说你要三年以后才能申请永居。虽然说细则没有出来，但是我们我们猜测啊，很有可能他以后1 8 8 A 转8 8 8 A 要做三年的生意，啊、哦，这个是很有可能、啊，所以要多做一年的
0: 贡献，对吧？说白了就是你要多给政府多做这个交税呀、啊、雇人的，多做一年贡献。也就是说，这个门槛的这个这个时间和这个这金这个金钱的成本会在提高
1: 。对，时间和金钱的成本肯定都是提高了的。这个是毫无质疑的，但是对于幺八八 B 和幺八八 C 的客户，就是这个申请人来讲的话，我觉得这有可能是个好消息，因为目前来讲 ，B 和 C 都要投资满四年，但是如果说细则出来，就是说只要三年，投资满三年就可以申请永居的话，那实际上 B 和 C 的这个申请人，他实际上投资时间是缩短了一年。但是这个都是我们现在的猜测啊，但是它因为细节都还没有出来，对，所以我们就是可以先跟大家说一下可能大致的一个方向
0: 。对
1: ，另外的话呢，但是我觉得、就是、不会这
0: 么容易吧？我觉得不会就清白无故就给你变成更容易。我觉得可能会把 B 和 C 的，是不是会投资额呀，或者这个申请人的资格会门槛会提高，<笑>也有可能吧。
1: 对，因为这次他其实，在发的这个官方文件里面，其实有提到，他这个事情虽然没有正式的，就是说成文，但是他有提到，就是他们会讨论 B 和 C 的投资金额。那其中就有提到，像 C 的投资金额有，有就是，呃，可能有有有有一部分人吧，嗯，会觉得可能要提高到六百万到一千万澳币。嗯、哦，这个就。哦、嗯，这个等于就是投资金额会更多了，但是细则都没有出来，这个就是根据现在的文件我们看到的一个方向吧，所以很有可能币对吧？也说不定，嗯、<笑>就是要提高你的，现在是一百五十万，一百五十万澳币的州债嘛，说不定到时候对吧，也也会再涨，这个也是不一定的，对。另外的话就是，呃，这个文件里面还提到了一个延期，这个延期呢，其实可能啊。呃嗯就是适用于少部分人吧，啊、呃，但是我还是在这里想跟大家就是提个醒，啊、呃，这个幺八八 A 大家都知道是有有一次就是有延期的机会嘛，就是可以再延一个这个就是把它延期两年，但是呢。如果你想去做这个幺八八 A 延期，必须在你第一个拿到的幺八八，现在是四年啊，以后是五年的这当中要做满两年的生意，你才有资格去延期。这个呢，其实有很多朋友也会误解了，因为以前大家会觉得啊，我有延期，那我之前这五年或者四年，我是不是可以不去？啊，然后我等到快到期了，然后我过去，然后再延期，然后再去做生意，行不行？这个是不行的，你必须在这个里面已经做满两年了。只是你可能某一个单项和营业额，延期前至少
0: 是延期前至少是两年，对吧
1: ？做满两年生意了。延期前，只不过你可能对,对，嗯，只不过你可能营业额没达到，对吧？或者家庭资产没达到，或者某一个小单项没达到，嗯、啊，那你是可以做延期的。但是如果你连这两年生意都没有做满，那你就不能延期，你就不符合延期的要求。对，<笑>对所以这一点给大家提个醒、嗯。第二个再给大家提个醒，就是延期幺八八 A 孩子年龄不能超过二十三岁。这个呢，就是如果你在申申请
0: 延期的时候，对吗
1: ？对，就是对。因为大家都知道，就是申请幺八八 A 的时候，你孩子的年龄是有限制的嘛？就是幺八八 A 签证获批的时候，啊，或者说这个系列吧，呃，整个商业移民签证在获批的时候，孩子的年龄是不能超过二十三岁的。对，但是呢，
0: 挺紧张的，因为很多人是为了孩子才来移民的，有的孩子可能已经都二多、十八岁，这个
1: 卡都已经过了。对,对。然后现在的审批时间大概都要两年多，也就是说，你最晚孩子在二十岁的时候，就是按现在的审批时间啊，孩子在二十岁的时候不能超过二十一岁，你就要赶紧把签证递上去了，否则的话，你等待两年，很有可能批下来的时候孩子就超超年龄就带不上了。是，嗯，所以这个幺八八 A 延期呢，也就是给大家提个醒，这个也很重要啊，因为你一旦延期的时候，如果孩子超了。比如说你要挖 A， 可能刚刚好孩子给带上了，然后你又耽误了四五年，孩子超年龄了，这个时候你再去做延期，孩子已经带不上了。<笑>对， okay. 所以这个很、这个这个、非常非常重要的。嗯，对，这个非常重要。嗯。剩下他也说了，幺八八 C 也是可以延期的，同样也是这个同样的道理啊。但是你在幺幺八八 C 做延期的时候，你的投资，不管你以前投了五百万还是几百万，这个钱它是要一直就是保持投资的。比如你延两年，那你就要再继续保持投两年。现在已经是投四年了，你再延两年就要投六年，这个肯定是不太划算的，我觉得。
0: 这个所以时间点真的就是让我就这次辩证以后呢，嗯、其实又让我觉得，呃，想起了当年我常说的一句话，就是移民要趁早，移民要趁早，将、哎、来一定会水涨船高。最后从你原来还有机会去犹豫，到最后不用犹豫了，因为你条件不够了
1: 。哎呀，真的是你看，我记得好像还还有一个英语的
0: 要求要的是吧
1: ？对，接下来我要说的这个维州就真的是应了您说的这一句话了，就是一定要趁早，就是。不然的话，真的是有可能就是你从符合要求到不符合要求，就是就是这么差这么多，<笑>对，就一点机会。维州我觉得现在分析下来，他的政策真的基本上可以说对于百分之九十九的客户来说都没有什么机会了，我觉得，啊。所以，我们接下来要说的就是维州的政策。刚才我们说了这个联邦政府的政策，对吧？有他提对于整个幺八八系列做了一个调整。那接下来呢，我就说维州。维州呢，因为这么过去的这么多年，它的政策一直都是挺好的，也吸纳了很多的商业移民去到维维州去做投这种投资创业，然后包括安居，对。但是现在维州它。当然，我不知道政府怎么想的啊，但是他肯应该是觉得说现在人申请人已经很多了，对吧？他可能要稍微的控制一下了，或者说我希望可以吸纳到更多的非常尖这个高精尖的人才，对吧？来到我这个州做贡献，所以他把这个门槛一下就提到了让我们觉得都有点不太能接受的程度了。那过分了点，对，那真的是有点哎呀，就是看到这政策，我都觉得维州其实就是它的暗语，就是你不要来了。呵呵就我、嗯、我这个州不缺人，尤其像那个幺八
0: 八，对，尤其像那个幺八八 A， 其实是一个比较入门的呃商业投资移民签证，它其实对申请人的资格应该是有一定的这个就是让步，或者说比较比较低。结果听说好像现在说原来是六十五分、嗯，就是联邦政府的及格线是六十五分，你就可以申请，但是好像维州现在据说已经把这条及格线提到九十五分。那完全就是这个班子里班里的尖子生才能来呀，那其他人就没机会了
1: 。对，就是原来的话，联邦政府的要求是六十五分，然后呢，维州在去年，哎，去年的时候，去年的七月份辩证的时候提到了八十分、嗯，啊，这个其实已经他就是想要一些更更对吧，条件可能更好的一些背景更好的一些申请人了，然后结果这一次的辩证。就是，我觉得他简直就是、嗯，<笑>我们一会儿来分析一下啊，我可以给大家讲一讲为什么觉得说基本上百分之九十九的人可能我觉得都不太能申，或者百分之哎我我也别给自己不留余地吧90 ，百分之九十的申请人可能我觉得都不太能都不太能申请了。首先呢，就是说一下他的这个维州现在目前的情况，目目前维州是跟这个州政府的这个申请是一个关闭的状态。就是幺八八 A、B 和幺三二啊，幺八幺八八 C 目前是开，就是可以可以就是马上申请的啊。但 A 和 B 都是关的。然后呢，它会它会在二零二一年，也就是明年的一月四号，也就是大概一一周一周多的两周的样子，它可能就会开了。它也就是说一开它就是新政了。然后现在又是关的，所以基本上维州就是就像刚才咱们说的，是不是还可以抢个名额的机会已经没有了啊？就是。一开就是新政，嗯，不可能了，已经没有机会了，就是一开就是新政啊。然后这个呢里面呢就提到了您刚才说的这个要雅思，雅思四个五，这个对于是这么多年我跟商业移民客人这个接触下来啊，就是雅思四个五基本上。<笑>就是非常非常很难的一个水平了，就对于商业移民来讲。哎，这个问题、哦、这个问题，这个
0: 、问题我想再落实再<笑>再核实一下，到底这个雅思的要求是四个五还是平均五<笑>？这个有很大区别
1: 。四个五，单项每一项。那我觉得四个五的话你，你
0: 对对，如果是四个五的话，我觉得他的实力至少应该在六到六点五才有可能，因为你毕竟我们大部分中国人的这个。<笑>读就是读，呃，听和这个读是没问题的，阅读力也是没问题。但是写作文和口语是我们最大的这个吃亏的项目。要是四个五的话，我就要比那个平均五的话，起码要高一分以上的这种水平才可以
1: 。对，因为你肯定可能有一些是是低一点的嘛，对吧？然后你可能、嗯、就是因为你你要保证你最差的都要达到五，那你可能好的就得达到五点五甚至六了，是吧？对，所以这个我觉得都不是单项五的问题了，就是就算它是平均五，其实真的对于商业移民来讲的话，嗯，还是还是有难度的。嗯，它不像技术移民说，呃，考个四个六、四个七、四个，甚至现在都要四个八了，对吧？可能都是还可以努努力的。但是对于我们就是国内目前的这些企业，就是做企业的这些申请人来讲的话，呃，四个五还是。非还是非常难的，所以我觉得他只要把雅思一定出来，基本上大部分的这个客人就没就申请不了了。啊，然后再看啊，后面还有我觉得更过分的<笑>，后面呢就是还有更过分后面呢要求这个学历，学历必须是本科以上的学历。啊，然后他不光对学历的有要求，还对专业有要求。要是什么科学技术、工程、数学、医学，就是这些专业的人才可以。比如说，我举个例子，你是学呃学英语的，就是学英语专业的啊，我可能考雅思四个五没问题，对吧？但是我的学我也有本科学历，但是你的专业不在人家范畴内，那也不行。你明白吗？所对，所以呢，就是、你
0: 不能跳槽，你不能离开自己的这个大学所学的这
1: 个专业。啊，就首先他是对这个专这,这个学历和专业有要求。那人家后面也给了你一个豁免啊，如果你不是上面的这些不没有这个学历，你最少要在过去十年当中有三年从事。他列举了一些行业啊，他其实也跟这个专业差不多，数字、数字技术啊，先进制造业啊，健康、生命科学、农产品、新能源啊，一些等等的一些领域，就是你必须要在这个领域工作最少三年以上，或者是说你做的企业吧，对吧？要是在这个领域的，然后并且经营了三年以上，你才有可能能申请，就是可以豁免你没有本科学历、嗯。嗯<笑>对、这个，就后面你没有本科学历其实我们知道，在中国
0: ，对呀、啊，你没有本科学历，基本上不能来了。第一，然后第二，那个你要英语够够好，对吧？四个五，再有一个，你必须得从事本专业学习的那个专业。但是我们在中国知道，我们学非所用的情况是非常普遍的。在我们七零甚至八零年代，我相信很多人下海，嗯嗯或者说叫做什么，就是这个大学毕业以后就从事了一个跟自己专业没有完全对口的工作，那一下子这不就等于白，就是没戏了吗？嗯嗯
1: 对，所以你把这些所有的这些、这些、这个要求，就是全都给他找重、找出来一个重合点。那这一小部分人，您、嗯、想想，咱们这是什么样的人，是吧
0: ？对呀、啊，对呀、啊。嗯
1: ，然后咱后面还有一些要求，是吗？还有，呃、嗯，然后这个是对于你前期申请幺八八的要求吗？啊，那就算你前面都符合了、嗯，我就是这几个重合点里面的这些高精尖的人才，对吧 ？OK， 你来、嗯，你申请了我维州，那我维州接下来做生意，好，人家也还是有要求的。现在大家都知道，就是转八八八签证是三选二，啊，然后就是一个是、嗯、呃，这个雇用两个全职员工，然后呢最少投资二十万在生意里面，呃，就是就是。呃，生意性资产最少达到二十万澳币，然后家庭净资产最少达到六十万澳币、嗯，然后呢，这三选二，一般呢朋友都不太选择这个雇佣两个全职员工，因为大家会觉得，对吧？嗯、第一，员工不太好控制，不太好不不,不好控制，然后第二就是它的这个的呃成本，人工成本会比澳洲的人工成本确实是非常高的，对，所以呢，没错，不太会选择这两样，但是呢。在维州提高到八十分的时候，他就是要求必须转八八八的时候雇佣一个全职员工了，啊、哦，那在这一次、嗯、更更过分了，就是你以后必须要雇佣两，更过分，你以后必须要雇佣两个全职员工连续二十四个月，也就是说你在做生意的这两年必须要有两个全两个全职员工
0: 持续三年吧，应该是三年吧。三年的营业就以后三年的、那个、以后可能会
1: 做三年吗、嗯？以后可能会做三年，嗯、但就按现行的政策，不是还是两年吗？ Okay, 那反正不管怎么样，就是你必须要有两年雇用两个全职员工
0: 。Okay, <笑>一年就要十多万澳币的这个，加上工资加养老保险，十多万澳币的这个工工资的这个成本是一样要要,要有
1: 对，如果你如果你。不不雇佣员工 ，OK， 他也给你一个豁免的这个这个条件。就如果你不雇佣你不雇佣两个员工、嗯，那你在做生意的这个这个期间，你每一年的营业额要超过一百万澳币。<笑>这个骗一百万澳
0: 币，<笑>当年我们幺六三才二十万澳币
1: 。您<笑>您那个时候是二十万，<笑>然后现在呢的转八八八是要求三十万，三
0: 十万三十万多一点，对对
1: 。对然后你如果不雇佣两个员工，你就要做到一百万
0: 。那我如果做到一百万了，<笑>我是不是连一个员工都不用定了？都是一个员工都不用都不用有
1: 。对，你要如果豁免，就是如果你不想满足这个员工的要求，你就是做一百万澳币的营业务。哎呀，这简直是 Mission Impossible！ <笑>所以，所以大家听完了这上述的一二三以后，是不是就觉得？维州是不是他的暗语就是、哦？我我确实不太需要、嗯。啊、<笑>对，就是我觉得就是说肯定会有满满足要求的申请人，但是真的会这个量，我觉得最少是减到百分之九十以上。嗯嗯，所以基本上维州现在是非常非常难。维州还有更过分的呢<笑>，就是大家都知道有一个签证幺八八 B 签证，它是适合这个专业的投资人啊。这个 B 签证呢，原来就是以联邦政府它也是要打分的，打到六十五。然后呢，当时维州在把幺八八 A 打分提高到八十分的时候，它并没有对幺八八 B 签证下手啊。那个时候它 B 六十五分还是依然可以申申请的，但是它现在这一次。把幺八八 B 的打分提高到了九十五分，我大概跟您说一下。A 是一样的，是吗<笑>？不不不 ，A 没有 ，A 已经没有，现在没有打分的要求了。就是你你你把它上述我刚才说的那个九十五分是针对 B 签证的，幺八八 B 签证的 B 签证，嗯，但是这个 B 签证比 A 签证的可能性还要小，这个九十五分。因为 A、B 因为在打分表里面 ，A 和 B 是共用一张打分表，但是在这个打分表里面，幺八八 B 签证可加的分就很少，因为比如说像营业额啊这些啊，还有管理管理的这个背景的一些加分啊，都只是针对 A 签证的，所以针对 B 签证的这个分数本来就很少，这个九十五分意味着什么呢？意味着你基本上要把 B。签证能打的分全部都拿到最高分，就是大概说一个什么意思、啊？年龄最高分三十分，然后家庭资产最高分三十五分，这是六十五分。六十五分，然后你的投资背景最高是十分，这是七十五分。然后你再加上一个学历是十分，啊，就是最高分是十分，是八十五分。是不是觉得还差分数呢？
0: 还差十分呢、就是，哪儿找？还
1: 要加一个，还要加一个雅思
0: ，雅思占十分
1: 。雅，哎雅思是要占，雅思是占到呃四个五是五分。哎，我好像前面是不是有打错了，<笑>把自己给绕进去了。三、嗯、十分，三十五分、嗯，啊，这个是六十五分。然后投资打，打哎，我好像打错分了，是这样啊，呃，三十分的年龄分加上那个资产三十五分，然后加上一个管理的，就是呃投资的背景是十五分，这是六十五分加十五分八十分、啊，对吧？八十分，然后再加上一个学历分，最高分是十分，这是九十五分，呃，不是九十分，九十五分再加上一个雅思四个五，九十五分。刚才是九十，然后再加一个雅思四个五十五分，九十五分，所以基本上就是你要全打满，全打满。你年龄对，全打满，你年龄大点也不行，小点也不行。然后你资产不够，那肯定是不行。然后你雅思，因为雅思四个五是五分，四个七是十分，四个七太难了吧？那你就打四个五吧，五分。不
0: 可能，四个七。我当年运气很好，我还刷题刷到平均七。<笑>
1: 天哪！所以昨天我们也在聊这个事情，就是、说这个 B， 我先开始在算，自己在算。我说，哎，这个 B， 因为因为职业生涯啊这么多年，我还没有见过九十五分的 B。<笑>我我的 B， 我见过的 B 基本上都是六十分，六十五分。那我是不是可以理解
0: 成，那基本上他他没有说我不要这个 A B C， 因为毕竟这个东西是。联邦政府有一个合法的签证，我只是把所有的门槛都把它拉得特别特别高，那就是可能真的是鲤鱼跳龙门，那等于 A 和 B， 它就等于变相告诉你，那我就基本上不欢迎，或者是有你，除非你是像孙悟空似的，你可以过来，那是不是就是也就是说，在未来从七月一号开始，维州就只欢迎幺八八 C， 就是那种钱特多的那种
1: 。哇，您说的太对了，这个也是我们总结出来的，就是。啊、呃，基本上啊、呃，从一月份开了以后，维州就基本上估计就只有1 8 8 C 了吧，可以做了。<笑>就如果你想一步到位去墨尔本、去维州，那就是只能是 C 签证了
0: 。哎，我觉得你刚才说的那句话比较好，就是一步到位到墨尔本，因为很多人很多的移民现在是这样的，就曲线救国嘛、嗯。比如说前段时间。只有南澳在开这个 132， 或者说它的门槛可能相对容易一点。那很多人都在投南澳，嗯、为什么呢？因为它离墨尔本很近，八百公里，开车也就是个不到十个小时、嗯。然后很多人就在那边租个房子啊，或怎么样，或者买个房子，先林深那边做生意、开公司、嗯。然后拿到身份、拿到 PR 以后，转身就来到墨尔本，或者甚至在同一时间在墨尔本也买了房，就两,两边跑。这种就属属于这个可以曲线救国、嗯，对吧？那现在如果还有想来维州的人，可能觉得这个、哎、门槛太高了，我可能不是那1 8 8 C、嗯。你仍然可以来维州、嗯，只不过可能大部分的，最大概率你可能要采用这个什么曲线救国，去一些对这个分数比较低的一些州周围的州，像什么堪培拉呀、啊，像什么塔岛啊，像是什么南澳啊，然后拿到 PR 以后再来搬到维州来，这是一个对
1: ，因为澳洲它没有像中国的这个。这个户口这么一说啊，就是什么你有北京户口啊、上海户口、啊，对吧？怎样的？那澳洲它没有户口，所以呢，就是说你可能在这个拿到这个州的州担保，你在这个州可能要履行你的承诺，对吧？你可以是投资，可以是做生意或者是什么，然后履行承诺以后，你拿到那张绿卡了以后，你就没有任何的限制了，你可以去任何地方去生活。嗯，所以现在。对，所以现在可能就是大部分的申请人会考虑像昆州，就是布里斯班、黄金海岸那边，嗯，可能会考虑南澳、嗯，就是阿德莱德这边，对，可能会会多一些、嗯。但是，现在我想问一下
0: ，这个<笑>在大陆上这些州，哪些州相对维州跟这个悉尼比较低？比如刚才我说南澳是低一点对吧？嗯。堪培拉有没有
1: 、啊？对。堪培拉没有。还有像
0: 昆州的这。种、嗯。
1: 对，昆州现在可能选的会比较多的是昆州和南澳，嗯、呃，昆州，因为昆州它毕竟也算是第三大城市吧，我觉得。这竟您搞旅游的，您肯定比我更更更了解了。对，所以昆州是是是。其实说实话，我觉得昆
0: 州和南澳一点都
1: 不差，一点都不差。嗯，对，就是反正我觉得这两个州过渡完全没有问题，这是我我个人的一个。昨天还在跟 Eric。我们俩就是他在出差，我们俩在微信聊天呢，说，哎，以后退休了去那个昆州，嗯、就是那个地方，他就很很暖和嘛，就像海南似的。然后我还我还跟他讲，我说如果我去昆州生活的话，我觉得每天都像在度假，<笑>是吧？
0: 没错没错，你知道我差点一七年就搬到昆州去了，所以我觉得昆州不错。其实阿德呢，我也是因为呃自己因为这个带团或者自己玩也去过。其实阿德的城市也非常不错，特别安静，然后呢人文环境和各方面都挺好的。其实对我们大部分的中国人来说，可能来到墨尔本、悉尼，能找到那种大城市的感觉，可能在那几个城市呢，就相对这个大城市的感觉没有那么强烈。可能会觉得像什么穷乡僻壤啊，甚至你就在就甚至你在墨尔本，如果你住在我们家这地儿啊，什么这个 Royal 这边属于这种城乡结合带，嗯、他可能跟他觉得跟祖国，比如都是北上广的这种大城市，或者哪怕是国内的三四线城市，都比我们这大城市多人多，对吧？他可能觉得有一点太太,太荒凉了的感感觉。
1: 对对，但嗯，但不是，但是我觉得这两个州，我我个人也觉得这两个州其实是就是作为过渡来讲，就哪怕我觉得像昆州这样的地方、嗯，就是你长期生活都没有问题，呃，因为我们确实有一些客客人，他虽然可以满足维州的要求，但是他就是要去昆州，所以昆州我觉得，嗯、我反正我觉得昆州哪我都没有问题，嗯、呃，就是从生活上从各个方面吧，嗯、包括大家比较。这个，呃，在意的这个这个这个,这个教育，啊，我觉得都是他这这两个地方都是有那个比较好的这种私立学校啊什么的，啊，包括八大在这两个地方也都有，对吧？嗯，都都我觉得没有问题，所以我觉得，嗯，但是你看接接下来的问题就来了，维州这样这样对吧？一一一把留了个小窗户，然后把大部分的人拒之门外了以后。那其实这些申请人一定会转战这个昆州或者南澳的。那接下来的问题就是，可能这两个州的名额会很快就会被抢没了，对吧
0: ？对啊，因为以前我觉得好像投资移民首选的是悉尼、墨尔本。那如果这个大部分的，因为总共的这个量里面，其实 C 并不多， 1 3 2甚至都也没那么多， 1 8 8 A 是最多的。那如果你根本不让人去，甚至连 B 都不让人去的话，那就只能去那那两个州。<笑>我还不知道这个名额的问题哈，之前我看了一个，之前我也跟你分享，嗯、就在我们录节目之前，就关于一个一九年到二零年以及二零年到二一年的这个配额的问题。嗯嗯
1: 对这个配额，实际上其实我们因为最先开始公布的，就是没有出这个两个新政之前，最先公布的其实是配额的问题。那个时候我们还挺高兴的呢，因为呃，今年的商业移民的配额从呢呃从过去的以往的六千六七千吧，到基本上今年呢是给了一万三千五，配额基本上是增加了一倍，所以我们还是很很开心的，就觉得说呃，澳洲这边还是非常欢迎商业移民的，对，但是。嗯，没想到这他可能就是，其实可能从大层面上来讲还是很欢迎的。只不过呢，现在大家可以看一下，就是不光是商业移民、嗯，包括技术移民、雇主担保等等的这些签证，他其实都是偏远地区导向的。他不希望，就是澳洲政府不希望这些人都扎堆在这这两个城市。他希望可以，因为澳洲这么大嘛，对吧？希望可以，就是说，可以，哎，偏远地区也可以稍微平，就是平均一下嘛。所以呢。所有的移民政策全部都是导向偏远地区的，或者，呃，虽然像布里斯班肯定不是偏远地区了，但是就是偏就是导向这种稍微没有那么热门，嗯、像悉尼、墨尔本这样这么热门的城市对。对，我觉得从长远来讲，我觉得也是挺个好事儿。
0: 对，可能会让大家觉得有一点点，说的一听偏远地区，好像觉得就穷乡僻壤。其实大家不要理解错了，像布里斯班是我们第三大城市，相当于广州啊、嗯，北上广，开玩笑吗？然后你说阿德雷德，啊、你说你不是天津、啊、也是深圳了吧？对吧？就是这个按照这个规模，我觉得都是这属于一线城市，啊、我觉得都是可以，哪怕去这个西澳的这个珀斯啊， Perse, 或塔岛的霍巴特，都是我们的首府城市啊
1: 。对对，所以我觉得。前期过渡肯定是没有问题的，嗯，这个是我我坚信的，而且今年的移民配额又给了这么多，对，但是但是架不住对吧？我觉得今年维州不管给的，今年维州给了他一千七百多个配额，我觉得他好像之前第一波开的时候用了四百多个吧，现在又给了他一千三百多个，我预计这一千三百多个大部分应该是是被浪费掉的，除非都是给了 C 签证，对。那可能有一些，我觉得他有可能会浪费掉，嗯、因为他的门槛实在是太高了。但其他的州，他肯定呃，今年的配额会比往年要高一些。但是，嗯，是但是对吧？呵呵这架不住这么多人都要去啊。然后今年澳洲也因为疫情的影响，大半年这个签证都不能申请了，所以积攒了很多很多的申请人，都一下要去递交的。对，所以昆州大家关注。
0: 我们不见不散。